0: Idag ska du få hänga med in i ett spännande samtal mellan mig och Sandra Bagge om personligt varumärke. Sandra har du mött i podden tidigare, i avsnitt 84, då talade vi om nyhetsbrevens återkomst. Det är ett väldigt matnyttigt avsnitt tycker jag, så har du inte lyssnat på det så kan jag varmt rekommendera dig att göra det, alltså avsnitt 84. Men idag pratar vi alltså om personligt varumärke och om hur du som hållbar yogaprenör definitivt borde jobba med just detta. Sandra är både utbildad i ämnet och har egna erfarenheter av att dels jobba med sitt eget personliga varumärke men också med att stärka andra soloföretagares synlighet. I dagens avsnitt delar hon alltså med sig av om hur du som yogaprenör kan hitta ditt personliga varumärke och använda detta för att hitta nya fantastiska kunder. Som du vill lära dig mer om hållbar marknadsföring så att du når de där kunderna som du kan hjälpa allra mest och som du har roligast att jobba med. Ja, då är det här poddavsnittet för dig. Varmt välkommen till Yogaprenörpodden. Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Då säger jag hej och är på podden Sandra Bagge. Tack så mycket Angelica Henriksson. <laughs> Kul att ha dig här igen. Ja, men eller hur? Ja. Nu är det här snart en tradition. Ja, absolut. Och jag gillar den traditionen. Men den min. som inte har stött på dig tidigare, kan du inte lite kort presentera dig?
1: Ja, men jag heter Sandra Bagge och jag brukar säga att jag är multipassionerad kreatör. Men mitt hjärta ligger i illustration. Jag är illustratör från början och tecknar allt möjligt. Bildbanker och alla möjliga, vad man än vill ha som är tecknat helt enkelt. Men jag är också multipassionerad i den tanken om att jag älskar så himla många saker. Jag... <laughs> jag älskar att rita men jag älskar också till exempel personligt varumärke.
0: Just det! Bra radioövergång med tanke på att det är det jag har bjudit in dig till på. Åh! Oh. Ja, vilket <laughs> Ja men du, vi, vi landar faktiskt där på en gång. För, ja, Vi kan väl sticka in också att du och jag jobbar tillsammans i barnyoga.com. Där är du ju faktiskt fixare. Bästa titel. Ja, en titel du aldrig trodde att du skulle ha kanske. Men i och med ja. att barnyoga.com fyller tio år så är du med mig och boostar lite extra med kampanjer och webbinarier och annat roligt. Så det är ju en av de där multigrejerna som du sysslar med att stötta företagare. Också. Och där hjälper ju du mig med det personliga varumärket bland annat och det är det vi ska prata om här idag. För min tanke är att om man som yogaprenör är intresserad av sitt företagande så kommer man stöta på begreppet personligt varumärke ganska snart. Kanske i utbildningar, kanske i poddar eller böcker. Och jag tycker att det är jätteviktigt. Jag vet att du brinner för det och hjälper andra med det. Men vi tar det lite från början. Vad är ett personligt varumärke, Sandra?
1: Ja, men ett personligt varumärke är ju... När man hör ordet varumärke så tänker många kanske på de här stora sportmärkena eller Coca-Cola medan ett personligt varumärke är ju typ motsvarigheten fast med en människa och det är lättare att relatera till och börja liksom gilla en människas varumärke än kanske Coca-Cola som är bara liksom vit text på, på röd bakgrund
0: <laughs> just det det här man kan ha mer värden och mer det finns en människa där bakom istället mm. ja Eh, jag tänker att det finns två vägar att gå här men om vi börjar med att titta på, eh, vi säger personligt varumärke och så säger vi, jag sitter och pratar om företagandet och brukar ju ofta nämna att vi ska separera liksom, vår privata sida och vårt företagande när det kommer till Ja, men allt ifrån ekonomi till sociala medier, ha en egen hemsida. Vi liksom, här har vi vårt eh, företag och här har vi oss privat. Men så kommer du och många andra här och pratar om personligt varumärke. Kan du berätta? Mm. Är, hur funkar det här? ja ehm, Personligt
1: är nödvändigtvis inte privat det ska man ha klart för sig och personligt varumärke är ju just det här att man, man har lättare att relatera till en människa så det ska man ju ha med sig i sin strategi när man snackar om personligt varumärke, det är ditt varumärke men du har en liten fördel i att du kan vara personlig
0: Ja yeah. Så ett konkret exempel jag kan vara en fantastisk yogalärare. Jag har ett personligt varumärke. Då fyller jag det med att, att det är jag. Att det är jag, Angelica, som är yogaläraren. Men jag går inte så långt som att det blir mina privata semesterbilder som får in i företaget. Utan jag gör en gräns. Är vi på samma plan halva då? Ja,
1: verkligen. För att de som, om vi snackar sociala medier nu, de som följer dig är ju ändå följare på grund av att de relaterar till dig som yogalärare och även fast de kanske också är föräldrar så kan man ju kolla på sina kompisars semesterbilder hellre kanske än för att dig vill man
0: höra om
1: yogagrejer ifrån.
0: Ja just det. Sen kan man ändå bestämma sig för ett par saker som man släpper in i sitt personliga varumärke som liksom bygger personligheten. Nu, jag, tar, jag tar mig själv här nu då, närmast men eh, till exempel i yogaprenör så har jag valt att lyfta fram mina halvgalna katter där hemma för att de, liksom, ja, men de är lite med i, i mitt galna liv i form av att det händer grejer och det blir lite tokigt och hemmajobbande och, och så vidare. Eh, och så är de ganska instagramvänliga också måste jag säga de betogstolarna. De släpper jag in och så kan jag liksom relatera det till det jag faktiskt gör. Men jag släpper inte in liksom allt annat som jag har runt kring mig. Det är ju en sak. Jag vet att du har ju det där att du pratar ganska mycket om kläder och tecknar och pratar kläder. Kan du berätta om det? Vad är det du gör?
1: Ja, jo men, jag har ett klädintresse i cirkulärt mode och då kände jag att det här är ju roligt. Jag älskar ju att prata om det här. Så hur får jag in det här på ett sätt som gör att jag liksom att inte spreta för mycket? Så då började jag rita mina outfits också. Och liksom fick in det på ett hörn, så. För att man ska ju ändå, även om man har en strategi och man vill ge följarna det de vill ha, så ska man ju ändå känna att. Det pirras lite i min egen kropp
0: också. Passionen. Ja, passionen. Behöver finnas. Vill ni se det här då, då kan ni ju titta in på Sandra Bagges Instagram. Eh, och, där heter du sandrabagge.se. Nej, säger sa oh, jag fel nu? Exactly. Ja, sandrabagge.se på Instagram så kan du väl se hur det här kan fungera. Där har du alltså blandat ditt intresse av kläder och sitta ihop det haha med <laughs> kläder möter
1: klotter fick det heta
0: så ja. det blev som en
1: ja. nej men återigen strategi man, det är inte fel att visa semesterbilder men man brukar ju ta det som en, ett exempel på att man måste tänka efter en extra gång
0: hur väver jag ihop det här röda tråden liksom mm. och det behöver vi inte jag tänker att en del av den strategin det är att det är tydligt vad det är man erbjuder för någonting. Alltså som jag då, det är yogaprenör. Jag hjälper den som har eller vill ha yoga som affärsidé. Det är den. Jag säljer inte katter. Det är inte det jag gör. Utan de är bara en del av det. Du säljer inte kläder. Du syr inte kläder och jobbar inte med kläder men du väver in det i varumärket och det gör ju att man får den här känslan av att man man lär känna dig även om du inte visar alla dina sidor av dig så lär man känna en del av dig som ökar att jag tror på dig. Och då tänker jag så här, en del av den här strategin då brukar man ju prata om no like and trust. Yeah. Kan du berätta om de tre orden?
1: Ja men precis, man har ju den här fördelen med att kunna skapa igenkänning när man driver då ett personligt varumärke till skillnad från stora jättar som Coca-Cola. Mm. Så att, eh, det som händer då är ju att när jag följer en person på Instagram som har ett personligt varumärke så, så känns det som att jag lär känna den personen. Och då kommer jag förhoppningsvis att börja gilla det den här personen gör. Och när man har lärt känna en person och gillar den så börjar man ju lita på den och låter den här personen påverka ens beslut. Till exempel att jag vill köpa en kurs
0: av den här personen. Precis. Och då, jättebra förklarat, så drar jag över det i yogafrinör och tänker då att jag som yogalärare har ju en möjlighet att just ett kanske, och min målgrupp är människor som inte yogar idag, utan helt, de, de kan ingenting om det, då, då börjar jag med att skapa en, en igenkänning av att jag var också en person som inte visste någonting om yoga och så här kom jag in på yogan och vad gjorde den för mig, då skapar jag ju den här igenkänningen, man lär känna eh, och börja få ett förtroende för att jag berättar om de bra sidorna, vad som var svårt för mig i början av yogan, eh, vad som jag tyckte var kul. Jag berättar både högt och lågt kring det så att följarna känner, wow, det här är ju jag. Jag har precis kommit i kontakt med eh, Hatta Yoga och jag har samma utmaningar som du. Jag vet inte vilka yoga tights jag ska köpa för att alla bara rullar ner i midjan. Och så har du ett helt avsnitt där du pratar om vilka yoga tights som inte rullar ner i midjan. Då får man ju precis den där känslan. Så att när du som yoga yogalärare, yogaprenör sedan går ut och säger att nu har jag en nybörjarkurs i Hatta Yoga då kommer det vara intressant. Då kommer man ha det där know, like and trust and med sig. Och det är ju det Säger jag säger inte samma sak som du har sagt Sandra. Jag bara ger exempel från yoga ja, men
1: Jättebra. Jag kan inte ge yoga-exempel- men det kan du det
0: kan göra.
1: Men det kan också vara att man... Ah, gud, hon är en så himla skön person. Jag gillar att hänga hennes sfär. Hon har rolig humor. Eller... Ah, så att man blir mer än bara en logotype.
0: Man blir det är lite mer substans bakom. Ja, Precis. Men vi skulle kunna gå in på det spåret då när du säger logotyp för vi pratar ju ändå som hållbara yogaprenörer om att ha någon slags grafisk layout, en grafisk profil, att man har en logotyp att man väljer ett par färger och ett par typsnitt och håller sig. Man, man kanske inte behöver gå till liksom dyra marknadsföringsbyrån och ta hjälp med det men att man i alla fall skapar sig en, en profil. Hör det här ihop med personligt varumärke skulle du säga? Ja men det skulle jag säga. För att nu har vi sagt igenkänning
1: flera gånger och det, det här handlar ju om det också. Att man, det man vill är ju att när någon scrollar flödet Instagram så, utan att ens behöva stanna till och kolla namnet på kontot så ska det vara ja ah, men det här är angelikas inlägg. Gärna för att det, ja, men det skapar ju en röd tråd det också.
0: Jag kan jag håller inte bara med jättemycket. Och då kan jag titta in till dig som lyssnar. Att, till exempel Sandra, som du, du är väldigt duktig på det här med illustrationer. Du är duktig med färger. Du är duktig på att se det, det grafiska och designen. Jag har, kommer ju inte riktigt därifrån. Jag har inte riktigt, jag kan absolut se något snyggt och vad jag gillar och så. Men jag kommer inte ifrån den, eh, jag har ingen utbildning kring det och jag har inte ett jättestort intresse heller- det jag valde att göra, det var ju just att ändå göra jobbet med att välja ett par färger och ni som har följt mig i ni ser ju att petrolfärgen finns med på nästan allting och jag använder mig av en guldtext och så, och så har jag en logga och så jobbar jag med de elementen, de delarna så att jag det helt plötsligt får feeling och börjar jobba med kristallrött om det finns det en färg som heter så äh, äh, men ni förstår inte <laughs> Ja, det var en, en ny färg. Jag såg något som blinkade. Ja, men för det är lätt också att få feeling när man sitter och ska skapa någonting. Att, oh, här var en rolig färg och det här skulle jag vilja göra. Men då kommer man ju bort från igenkänningen och någonstans faktiskt också bort från det här förtroendegivandet. Vi vill ju känna igen oss. Kan du komma med några konkreta tips till någon som inte har gjort? jobbet med att skapa en grafisk profil eller egen
1: design? Var skulle man kunna börja någonstans? Ja men jag tänker på Canva där vi så många skapar våra eh, grafiska bilder och så. Canva.com, Canva med C. Yeah. Yes. Där kan man ju verkligen irra bort sig. Eller liksom det är så roligt att hänga där och skapa med alla miljarder olika färger, typsnitt, eh, grafiska bilder. Ja, men, men Så det man kan tänka på är väl att, ja, men visst, absolut, lek lös där. Men bestäm dig för gärna en färg. Gärna ett typsnitt och en känsla man vill förmedla. Mm. Gillar man plåttrigt eller gillar man klint? Man kan liksom försöka tratta ner. För även om det inte gör något att man gör tre olika inlägg med helt olika typsnitt och allt möjligt. Så är det... Skönare för dig och lättare för kunden att känna igen och veta det här. Att, men det där kommer ju
0: från Angelica. Mm.
1: Det blir, man, man går vilse om man inte bestämmer sig.
0: Ja, håller med. Och framförallt att tiden drar iväg. Mm. Du nämner att man kan fastna i Canva. Ni som inte har använt det verktyg gå in och kolla. Det finns en gratis version man kan använda som man kommer väldigt långt på faktiskt. Mm. Eh, även om man kan säga att betalversionen öppnar upp ännu fler möjligheter. Men timmarna kan ju bara gå när man fastnar mm. i de där verktygen. Så att nej, det, det, det krävs. Jag kan väl sjukta in också att man på Pinterest eh, eller i sociala medier överlag kan gå in och kolla vad andra gör och så kan man bara kolla jag gillar, jag gillar inte och så kan man ta lite skärmdumpar och så kan man bara titta så här: okej okay, de här kan jag sortera till, det här gillar jag inte, vad är det som är gemensamt för dem? Ja jag tycker att det är för svårt att läsa eller jag tycker det är för skrikigt eller vad det nu kan vara. Då kan man ju bara notera det för sig själv, det där gillar jag inte och sen tittar man på det man gillar och så kollar man, vad har de gemensamt? Ja men de håller sig i den här färgskalan eller de har det här sättet att prata på och så kan man skapa sig någonting där i kring. Precis. Och jag måste säga från egen erfarenhet. Och jag vet att många yogaprenörer. Kanske soloprenörer överlag. Har den här berömda popcornhjärnan. Där man liksom vill testa mm. olika saker och så. Det blir dyrt för företaget. Alltså mm. varje timme vi sitter och jobbar med sådana grejer. Kostar ju företaget pengar. För den tiden skulle vi kunna gjort någonting annat. Och med det sagt upp. Får man ju på något sätt avsätta tid, Så här, nu, nu avsätter jag en halv dag här och gör jobbet, S söker igenom, kolla vad jag gillar och tar ett beslut. Sen får man ändra det beslutet, absolut, men inte varje gång man gör ett inlägg, okay. <laughs> då tar det för lång tid. Ja, <laughs> ah, det var bra sagt. Ja. Hur eh, hittade du din grafiska profil? Har du ner mycket tid på det eller har det växt fram? Om man ska backa till liksom
1: dag ett, nej, men då, hade jag ju, då hette mitt företag Clover and Cloud. Det, det är en annan historia. Men, och då blev det väldigt enkelt att mina färger skulle vara vitt och grönt. Mm. Och det har jag faktiskt tänkt kvar för att jag älskar grönt fortfarande. Så att jag tänker mycket att grönt ska vara min basfärg. Mm. Och sen ja, men som du nämnde, ett lättläst typsnitt och en skript accent, alltså ett typsnitt som är lite mer kalligrafiaktigt
0: mm. som man kan använda till kanske rubriker. Mm. Just det. Att man kan göra flera typsnitt och jobba med. Jag är ju väldigt för det där att det ska vara lättläst. Alltså mm. Att det faktiskt ska gå att läsa. Det finns så otroligt fina eh, varianter med sådana här snirkliga nu säger du kalligrafi, men det finns ju de som är ännu mer liksom verkligen snyrkligt. Ja, liksom. ah, det blir dumt i längden. Ja, och jobbar vi med sociala medier så är det så små ytor och man ska ha liksom snabbt på Så det kanske är ett tips från, från dig och mig att skicka med liksom tydligheten. För det, det vi vill är ju att folk ska känna igen, känna förtroende och förtroendet kan ju sjunka lite om man inte kan läsa ut vad någon skriver. <laughs> och, sen, <laughs> och sen att det liksom är att man snabbt kan uppfatta budskap. Precis. Direkt ser vad det är som händer. För att at the end of the day så vill vi ju sälja i vårt
1: personliga varumärke. Inte bara att folk ska tycka att det är fint.
0: Nej, precis. Och där kanske vi kan ramla in på det här med. Hållbarhet och personligt varumärke. För jag pratar ju om att, att vi ska bli hållbara yogaprenörer. Och det jag tänker är ju, om man vill starta en yogakurs om tre veckor och det är bara den kursen man tänker att man ska göra och sen planerar man inte längre framåt. Då kanske inte strategierna som jag lär ut i yogaprenör är för dig. För att jag satsar ju på... Att du ska bli hållbar över tid. Att det ska funka fysiskt. Det ska funka mentalt och själslikt. Alltså det ska vara roligt på jobbet. Det är det man behöver göra för att orka de här mindre roliga bitarna. Men också att det blir hållbart ekonomiskt. Och då planerar ju medlemmarna som är med i Yoga Prenör. Vi planerar ju på ungefär ett, ett och ett halvt år framåt hela tiden. Liksom tittar framåt. Var ska vi? Och jag tycker ju att personligt varumärke är en väldigt stark del av just den här hållbarheten. Skulle du hålla med om det? Ja,
1: men absolut. Man är ju kanske ofta bara alltså enmansföretag när man snackar personligt varumärke. Så att hållbarhet och personligt varumärke tycker jag verkligen går hand i hand. Mm. Och jag tänker att vi bygger på sikt.
0: Liksom vi bygger. Det jag trycker ut i i mitt varumärke, och jag liksom lägger klossar i, jag vill ha med det här jag vill att den här känslan när man ser eh, mina inlägg eller en annons eller någonting då ska man få den här känslan eh, det blir ju starkare över tid, det är ju fler klossar som ligger i den här påsen jag kan mm. inte sitta hemma och göra allting över en dag och sen är det klart, utan det blir över tid enkelt eh, men man kan ju ändra sig <laughs> man kan ju bli lite så där. Du har ju gjort en sån resa. Du började med ett företag och sen gick du över till liksom, Sandra Bagge namnet mer. Mm. Vill, vill du dela lite hur det blev, vad som hände där? Ja,
1: till att börja med så hade jag väl ingen aning om att det fanns något som hette personligt varumärke när jag började. Utan Det är något som har växt fram och det, det är ju som, så mycket annat att man hittar man lär sig mer, man blir mer påläst, man, man inser, ja, vill man skala upp eh, hållbart så behöver man kanske göra vissa förändringar. Ja, men det handlar väldigt mycket om erfarenhet och eh, att man vill ta reda på nya
0: saker. Mm, mm. Vad var det som fick dig att svänga över då, från liksom, ditt företagsnamn till att bli Sandra Bagge mer Ihåg det. ja det. var nog ah, ja, det som jag nämnde nu.
1: Att, eh, för jag började ju på sån extremt liten skala eh, liksom på sidan av min anställning. Och, men sen ah, som jag också har nämnt, jag ville sälja mer. Mm. Och då behövde jag nya strategier för att det skulle bli hållbart. Och ah, på den vägen är det väl.
0: Jag förstår. Jag tänker bara att jag ser lite grann det även i yogavärlden. Att man kanske börjar i. Jag vill skapa ett företagsnamn. Jag behöver ett företag. Eh, och så är det nästan så att man gömmer sig lite bakom det företaget. Mm. Och sen ser jag hur en hel del. Där behöver inte vara sanningen. Där behöver inte vara för alla. Men jag ser en hel del som kanske backar från ett namn och så använder sig själv istället som det starka varumärket. Eh, om vi tänker då att. Det finns jättemånga yogalärare i Sverige och det finns jättemånga yogalärare inom samma yogaformer. Vi kan ta gin yoga som ett exempel. Att går du ut och är Yin så är du liksom en i mängden och döper du ditt företag till någonting med gin yoga så är du ganska du är en av många. Om du istället släpper fram dig själv som yogalärare ditt namn och så använder du jogan som ett verktyg för att hjälpa dina kunder. Då står ju sig namnet, det står ju ut mycket mer än att vara en av alla jinyogisar, yogalärer där ute. Eh, det här behöver inte vara liksom en sanning. Det finns jättemånga olika varianter på det här. Men jag tänker att du som lyssnar kan i alla fall ta med dig den tanken. Hur kan jag sticka utifrån bruset? Kan det vara så att du just ska lyfta fram dig själv som individ? Mer i det personliga varumärket. Får du några tankar om det när jag säger så?
1: Ja, så himla bra sagt. För det finns ju faktiskt bara en av dig. Mm. Och eh, ja, men, som jag, det finns ju hur många illustratörer som helst. Men eh, eftersom jag har valt att vinkla det här mot mig. Mm. Så det blir också, för det första så blir det mer unikt. Eh, man kan göra sin egen grej av det. Mm. Men sen så är det ju också ganska nära till hans. Hur ska jag gå vidare med mitt varumärke? Ja, men det är bara att gå till sig själv. Om dina följare eller kunder har liksom fattat tycke för dig i den här No, Like Trust-resan då är det ju för att de vill ha mer av dig. Och visst strategier, man måste ha en strategi bakom det också. Men... Det, ja, jag tyckte nog att det blev lättare när jag insåg att jaha, jag, kan, jag kan börja vara med själv. Mm. Alltså det är ju en jätte,
0: ett S i rockarmen alltså. Mm. Mm. Finns det något läskigt med att lyfta fram sig själv som du upplevde? Ja.
1: Gud, massor. <laughs> eller I början var det väl, jag kommer så väl ihåg när jag skulle spela in, alltså prata in i kameran i en story eller en video, eller vad det var. Nej, men alltså, oh, herregud. Eh, det var ju det värsta jag någonsin har gjort. Så jag tog ju något filter som eh, var, gjorde mig som blörrad, Boston Gurka, alltså som man använder <laughs> när man inte vill eh, röja någon i expressen. Typ. Eh, <laughs> det, det var liksom min. Jag kunde börja där, för det var inte lika läskigt som. Men idag spelar jag väl in filmer, hej, hej, utan att klippa, utan att ha något manus. Alltså det är bara en vanlig sak. Men ja, börja med, en, med ett
0: filter där man knappt ser vem det är då, och träna. så <laughs> Det funkade för mig. Det är ett jättebra liksom hands on knapp Ja, men det blir ju närmare in på. Så det är klart att det blir lite läskigare, men det är ju också det som gör att vi kan sticka ut. Så här får man ju ta ett beslut, gömma sig bakom ett företagsnamn eller sticka ut tillsammans med företagsnamnet eller sticka ut som person då mer och ha företaget liksom med sig på traven vid sidan av eller i på något sätt. Men om vi inte sticker ut överhuvudtaget, då blir vi ju bara en mängden.
1: Mm. Alltså då... Ja, men som de här stora som vi nämnde i början, Coca-Cola, mm. de behöver ju ingen närmare beskrivning liksom. Men om du som nystartad vill ha ett litet försprång så satsa på att vara lite mer personlig och så att du har det där s i i rockarmen.
0: Ja, och ta fram det. Ja, om du inte råkar sitta med Coca-Colas marknadsföringsbudget. För då har du ju möjlighet att göra ja, allt med. Med. Ja. Exakt. Vi sitter inte riktigt där, många av oss. K kan du gå med på att vi är inne och pratar lite om nisch och målgrupp här? I alla fall. Att det liksom tangerar.
1: Ja, men verkligen. Jag skrev ju en kort start här. Och jag kände att oj, vad det drar iväg mot nisch och målgrupp och sälj. Och, men det hänger ju ihop. Det är ju det som... Vi som är vårt endgame.
0: Oh. Och det vi pratar om det är ju egentligen det jag startade yogaprenör ifrån, från början. Vi kan inte sälja yoga för alla. Det är ju grundgrejen. Och vi vill så gärna göra det. Kom och mm. yoga med mig på tidsdagar. Uh, Gingyoga, yoga, vilken yogaform som helst. Men pff, passar alla. Alla kan komma. Nya och gamla, nybörjare och vana yogit. Alla är välkomna. Alltså, jag har ju gjort sådana anslag. 7000 gånger <går> under min <går> yoga- karriär. Men det går inte. För att vi skjuter så brett. Och har vi inte Copacolas marknadsföringsbudget så når vi inte ut. Sen vi behöver hitta den där nischen, målgruppen. Vi behöver använda oss av det personliga varumärket som tilltalar. för att vi når fram till just individer. Och, och ganska ofta, jag tror du också har ställt på det Sandra, så är ju det. Liksom en, en tidigare version av oss själva. Alltså ja. vi, vi vill räcka ut till någon som står liksom lite bakom oss på samma resa. Eh, den vägen jag hade in till att komma i kontakt med yogan. Det som gjorde att jag blev yogalärare. Det står en massa människor bakom mig som är i samma läge. Och jag kan hjälpa dem att komma längre fram på resan med hjälp av mina verktyg. Men för att de ska tro på mig, för att de ska förstå det här, att jag är där framför och kan hjälpa, så behöver jag nå ut med det budskapet. Och det är ju det personliga varumärket. Verkligen. Det är där man måste vara. Precis, och då
1: kan man ju också nämna att många tror ju att man måste vara en sån extrem expert, liksom. Men... Faktum är att man behöver bara vara 10% bättre än den man lär ut till eller den man vill ha som kund. För att ibland kan det till och med vara bättre att man inte är så otroligt långt framför. För att då är det svårare med den här igenkänningen. Så att man ska inte tro att man måste vara så
0: himla bra eller vad man ska säga. Utan det räcker med 10% bättre. Ja, men det gäller ju vilken målgrupp. Det här är så bra att du tar det, Sandra. Det är ju, vi, vi tar ett konkret exempel från yogan här då. <skratt> Om du är ganska ny som yogalärare till exempel, då har ju du nära till just det här grunderna till att lära ut. Då står ju du ganska nära nybörjarna på så sätt att du är. Så att dina kurser, dina erbjudandet riktar ju sig säkert till någon som står där i början. Men säg att eh, du är ganska ny som yogalärare och så ska du vända dig till några ashtangis- som är jättevana av att ha sin egen praktik- 90 minuter varje morgon. Då kommer inte vara du intresserad av att komma- och yoga hos dig, för att du är inte där. Eller för det första så kanske du inte ens är där- varken som yogi eller yogalärare. Men det är inte heller de, de som du kommer ha roligast med- att jobba. Du kan inte hjälpa dem mest. Du kommer inte ha roligast på jobbet- för du kommer inte känna att du är där. Utan du hjälper just de här nybörjarna. Så vi måste ju se vart vi är- och då vill jag skicka ut en, en liten shout out till er yogalärare som är allt annat än nya. Ni har varit yogalärare så himla länge, men det ni lär ut, liksom majoriteten, det är fortfarande grunderna i yogan. Ni går och leder, drop in klasser på en studio eller ett gym. Ni leder kurser, höst och vårtermin. Och varje kursstart så kommer det nya. Så att du, du kommer liksom aldrig vidare. Du står och lär ut grunderna gång på gång på gång. Jag vet att du som lyssnar, många, många av er har varit där. Jag har hållit på där i hur många år som helst. Man gör, leder ut något som man inte har en passion i längre. För du själv har kommit mycket längre. Du har gått så många fördjupningsutbildningar. Du har kommit så mycket längre i din egen yogapraktik. I ditt eget eh, lärande. Att dina bästa kunder. De som du har roligast med. De som du kan hjälpa mest. Det är de som också har kommit längre. Då gäller det ju att liksom nischa om sig. Hitta den där nya målgruppen. Visa att ditt varumärke. Är att du är en erfaren och helt fantastisk yogalärare. Som kan hjälpa de som har kommit längre på vägen. Så vi kan ju behöva vrida om våra affärsidéer för att vi själva utvecklas. Vi kan behöva nya nischer, vi kan behöva nya målgrupper. Och det här är ju sällan någonting man bara så knäcker över en dag. Utan det här behöver man ju fundera lite grann på och börja jobba runt omkring. Och jag kan berätta att jag har några sådana medlemmar i Yoga Prenör just nu. Och det är otroligt roligt att få följa med på den resan. När det är liksom såhär, att ja, du skulle vara med Sandra och illustrera. När det, när det är tänds glödlampor runt. Katrin. <laughs> och så kommer man på sig det är så himla roligt. så kanske du som lyssnar bara kan fundera på, är det så att du faktiskt är väldigt bra på någonting och tycker om att göra något men det är inte det du gör som yogalärare i det faktiska jobbet då kanske det är dags att vrida på det lite grann för nog tusan behöver vi riktigt bra yogalärare där ute på alla nivåer och det finns plats för dig också men ska det finnas plats då måste vi sticka ut på något sätt. Så det är där vi pratar om det personliga varumärket. Ja, vart en liten utsnörning där. Förlåt, jag tar din tid här Sandra. Men jag, vill, jag tycker att vi, vi kan inte lämna det här utan att prata om varföret också. Alltså hur får vi in vårt varför när det kommer till personligt varumärke. Vi har själva tänkt ut, förhoppningsvis, varför vi håller på med det här. Varför vi vill göra det var som är passionen. Kan du sätta några ord på hur vi kan få fram vårt varför- eller känna att vi själva är på rätt väg med just personligt varumärke? Jag ska göra det, men jag måste bara lägga in
1: en bratsklapp om din rant här. Ja, förlåt. <laughs> Nej. Det är det här, alltså jag ser ju din passion, jag ser eftersom att vi sitter på Zoom, men dina lyssnare kommer ju höra din passion och alltså det är det här man måste ha med sig, det ska vara, och det har ju övrigt ihop med ens varför också, det ska vara något som man sätter sig och rantar om och det glimrar i dina ögon och liksom om att man inte ska vara rädd och, och sätta sig själv i ett fax och aldrig gå vidare utan om din passion omformas men omformar den och ta med dig dina kunder på resan och ha kvar passionen, Det, har du inte passionen så har du inget varför och har du inget företag så självklart ska du ranta och låta mig vänta
0: Ja, jag älskar ju sånt. Ja, men du, var bra. Hörrni, allihopa, ta en läxa där hemma. Vad är det ni brukar ränta oss om? Där har ni någonting som ni ska göra. Ja, vad kul. Tack. Vad bra att du satte orden på det där, Sandra. Och då kanske ju nästan svarade på nästa fråga också. Varför ja, egentligen. Inte, eller hur?
1: Man ska ju... Alltså för ens varför är ju det man bygger hela sitt företag på egentligen. Varför gör jag det här? Mm. Vad är det som får mig... Och alltså vad det är det som gör att det pillras i kroppen, vad det är som gör att jag kliver upp en orra när jag bara vill ligga kvar under täcket, eh, det är det som är ens varför. Och det är, det är inte för någon annan än för dig själv egentligen utan det är för de här dåliga dagarna eller dåliga perioderna när du känner att du bara vill ge upp. Mm. Då, om du har ett riktigt starkt varför så är det det som gör att du inte ger upp.
0: Håller helt med och du och jag som har varit igång ett ha de dåliga dagarna kommer ju. Alltså Oj. det är ju så och vad fantastiskt det är när man hittar tillbaka, när man påminner sig. Jag pratar ju om Yoga yoga-prenörs dagbok, skriva ner sitt varför, liksom, samla på härliga ord som kunder har sagt. Eh, samla på bra minnen när det kändes bra så att man kan läsa det de där dagarna när det inte känns så kul helt mm. enkelt. Har du något tips? Har du något som du gör för att komma ihåg ditt varför? Ja, men det har jag.
1: Och jag, hör, jag tog en selfie en gång när jag satt och lyssnade på musik. Man ser mina lurar i bild och jag har tända ljus och ja, men något gott i glaset. Och när jag tittar på den här bilden, då, då kan jag känna den här känslan jag hade då att... Jag satte i min bubbla och jag ritade och jag mådde så bra och jag bara... Ja, men det är den här, den här känslan kommer tillbaka när jag tittar på den här bilden. Och det är mitt varför, att jag mådde så bra och jag känner mig på topp. Och liksom... då, då kan jag hitta tillbaka till... All... Trots att eh, jag jobbar kvällar och helger och nätter och jag är jättetrött eller allt vad det nu kan vara exempel. Eh, så är det den här känslan jag vill
0: känna och veta att det är därför jag gör det. Vilken bra, bra tips. Hörrni, ta, ta en selfie nästa gång. Ja, <laughs> känner. Det känns riktigt bra. <laughs> jag tror det närmaste jag kan komma precis i den, det är nog när man kliver ut från en yogaklass ibland. Man har lätt kanske 90 90-minuters yogaklass. Um, här på Studio Karma så har vi ju inga fönster i yogasalen så när man kliver ut efter 90 minuter och så känner man jag har ingen aning om om det är höst, vinter, våren eller sommar. Jag vet inte vilken tid det är på, på dygnet. Jag vet inte om, om jag har varken barn eller någon älskare. Alltså jag har ingen aning om någonting. Jag är helt nollställd och jag menar det är positivt. Jag har varit i nuet. Jag har jobbat, jag har gjort mitt jobb, jag har hjälpt andra. Men jag är fullständigt i nuet. Alltså den känslan har tagit mig tillbaka till yogamattan så många gånger. För att jag hittar inte något annat sammanhang i livet där jag är så nollställt kan väl låta så dumt men nollställd är positiv jag, jag, jag är nuet jag är här, ah, yeah. liksom. mm. oroar mig inte för någonting jag <kör> grubblar inte över någonting som har varit jag är inte hård på mig själv jag behöver inte jobba med självacceptans utan jag liksom är, är i nuet i ett där skulle jag ha tagit en selfie det har jag inte gjort men jag har gjort ett sånt inre <gård> ah, en inre selfie <gård> en inre selfie på den Ja, jag skulle bli superglad om du som lyssnar kanske bara gör en liten story och taggar yogaprenör och berättar när du känner dig som i ditt liksom, esse. Så kan vi kanske inspirera varandra. Jag ska faktiskt fundera på när jag kan ta en selfie nästa gång på det sättet. Tack Sandra. Och spara det i en mapp som heter Mitt Varför. <laughs> Mitt Varför, ja tack. Riktigt bra. Jag gjorde en anteckning till, det blir ingen snygg radioövergång här, men jag gjorde en anteckning som jag skulle vilja lyfta bara innan vi liksom eh, rappar ihop för idag. Eh, jag pratade om det där att man kanske är jinyogalärare, tog jag i exemplet, och då blir man en i mängden och så tar man istället och lyfter fram sig själv som individ. Jag skulle vilja vända på den bara, eftersom jag också har drivit yogastudio och jag vet att väldigt många som lyssnar driver en yogastudio eller kanske drömmer om att göra det. Där fick jag nämligen göra mig en annan liten resa som jag gärna vill, bara vill bjuda på. När jag startade Studio Karma så var det ju ganska få personer som sa att de yogade på Studio Karma. Man yogade ju för Angelica. För mm. att jag ledde jag tror jag hade, jag snittade på 14 klasser i veckan som jag ledde första året. Mm. Eh, så det spelar ingen roll om det var nybörjarklass, fortsättningsklass. Om det var gravidyoga, senioryoga eller gud vet vad yoga. Så var det jag som stod där. Så det var jag som ansiktet utåt hela tiden. Sen började jag ju ta in andra lärare och vi växte. Och liksom, jag såg ju själv, jag måste lyfta fram studiokarma mycket mer. Liksom, logotypen. Sen vill jag ju fortfarande ha alla de här fina värdeorden och så, men det, jag behöver få att kunderna känner att jag yogar på Studio Karma. Mm. Och där började ju brandingen komma in i form av att eh, man fick ett guldkort, som ett lite visakort, men ett kort i guld med våran logga på, eh, som man liksom blippade när man gick in, så man blev karma, man hade karmakortet eh, vi, vi hade tygpåsar med tryck på vi hade vattenflaskor som våra årskunder fick snygga med snygga med loggan på sig man började känna att man blev en del av Studio Karma istället och det här gick ju så pass långt att mot de sista åren så kunde det ju vara så att jag behövde hoppa in och vicka på någon klass och då fick jag liksom presentera mig när jag kom fram, för det var ingen som visste vem jag var vilket nästan är lite roligt. Från att ha gått från så här jag yogar hos Angelica till att jag fick gå in. Hej, hej Jag heter Angelica det, det, det är jag som startade det här en gång i tid. Så då fick vi göra en liten annan resa mm, ja. där vi var så här ja men nu kanske vi har tappat och blivit för mycket bara logotypen. Nu behöver vi lyfta oss så då lyfter vi såklart alla yogalärarna liksom, med filmer på Instagram och um, i nyhetsbreven och vi satte upp bilder på väggarna liksom, med alla yogalärarna och så. Bara hur det här kan svänga runt. Mm. Men det bra i kråksången var ju att det faktum att jag sköt ut mig själv eller att jag i alla fall byggde varumärket starkare än bara i mig själv. Det var ju att jag byggde ett varumärke som gick att sälja. Det hade varit mycket svårare att sälja Angelicas yogastudio än att sälja Studio Karma.
1: Mm.
0: Men och en
1: strategi. Det, det blir hur strategin är, om, yeah. en, om det är en bra strategi.
0: Ja, ah, Det är ju där det måste bli. Och det, varför jag vill lyfta det här är bara för tanken till er. När man startar upp en yogastudio, precis som man, när man går in i ett kärleksförhållande, ett äktenskap, man vill ju inte prata om hur det ska bli när man separerar eller går ifrån varandra eller säljer. Mm. Det är inte det man vill tänka på. Men strategin som du nämnde Sandra, behöver ju ändå vara, ska det här vara en helikas yogastudio eller ska det här vara ett större Begrepp. Ska det här gå att sälja? Jag diskuterar med medlemmarna i Yoga Prenör. Ska det här vara? Ska jag bygga en tillgång som går att föra vidare? Eller ska det här vara hos dig? För Sandra Bagge som illustratör. Det är ju du hela vägen ut. Sen skulle du kunna skapa produkter. Andra skulle kunna skapa produkter i ditt namn. Absolut. Men just när du gör något hands-on. Då är det ju du. Så där kommer ju strategin sen. Vart vill jag med det här längre fram? Så jag riktar mig framförallt till dig som, dig som lyssnar som har en yoga yogastudio att du kanske kan ta med dig det in i tänket. Vad vill jag någonstans med det här i en framtid? Ja, får du några tankar när jag pratar Sandra? Eller det bara? Ja men det får jag.
1: Jag tänker att även om man väljer att lyfta branda om som du gjorde att Studio Karma skulle vara i fokus så kan man ändå som ni också gjorde vara personlig med att lyfta de som jobbar där. Och, så att det inte blir, eh, vad sa vi, Coca-Cola, text på röd bakgrund, utan eh, Studio Karma är ändå eh, riktiga människor som jobbar och Aha. tar hand om dig när du kommer dit.
0: Stor skillnad. Otroligt stor skillnad. Jag får upp IKA framför mig när du pratar. För de har ju mm -hmm. lyckats göra det ja. i form av att vara. Det är väl nästan vit text, eller åt andra hållet röd text på vit bakgrund. Ja. Men, men, ja, men själva loggan blir man ju inte så exalterad av på något mm. sätt alls. Men i och med sina reklamfilmer med i och för sig skådespelare. Då, men det har man ju verkligen lyft fram människorna. Ja, de har ju gjort det så snyggt.
1: Stort, stort varumärke. Men fortfarande människor bakom de gör ju ett jättebra jobb på till exempel Facebook när de besvarar frågor och... Alltså det är så här, de skriver under med sina namn. Mm. Ja, men de, de, de gör det riktigt snyggt.
0: Ja, bara för att få lite så här exempel från verkligheten liksom på mm. hur det kan se ut. Eh, så för, Tillbaka till att vi kanske inte har Coca-Cola eller Icas marknadsföringsbudget. Viktigt <laughs> att komma ihåg mm, och, ja. och, och vi inte har den tiden och resursen. Men nog kan man dra liksom, exempel ifrån det eller tankar på hur ja, man, man kan man kan inspireras, se. precis. Mm. Okej, jag vill avsluta med att bara ställa den lilla frågan. Vi har nämnt ordet strategi flera gånger. Mm. Jag är ganska säker på att som en multipassionerad yogalärare då, istället för mm. ett lille så kan man ju liksom bara ruttna av tanken på att höra att du behöver ha en strategi. Vad kan man uh. göra? Hur kan man börja? Kan man ha en... Vad, vad är en... Kan du komma på någonting som man skulle kunna börja? eller från ditt eget?
1: Jag tror att man har en strategi fast man inte vet att det är det man har så skriva ner tänker jag Och Det kan ju vara eller jag är en sån person som tycker det är lite nice att ha eh, kanske rubriker vad är det jag ska tänka på men det behöver ju inte vara tråkigt, eller ett skittråkigt ord utan som sagt du har redan en strategi, du vet bara inte om
0: den <laughs> <laughs> Ja, men jag håller, jag håller med dig. Fast det händer något när vi sätter det på pränt. Mm, eller ritar mm. ner eller sätter på eller vad vi nu gör för någonting. Och det kan ju berätta att det är ju det jag hjälper mina medlemmar med också. Att de kan ha en strategi men inte känna att den är liksom ihopsatt. Och då kan vi bollar det fram och tillbaka. Och jag måste precis skriva under på det du säger Sandra. De allra flesta har ju det. För om jag säger, ja men gör så här. Nej, nej det vill jag inte. Nej. För att du har en strategi ungefär vad du vill göra. Och just det där att göra tvärt emot tycker jag är ett bra sätt ibland då, att fundera på det du mm, vet vad man inte vill göra vad man inte vill göra en bucket list åt andra hållet det har jag haft det hela mitt liv faktiskt testa på saker och sen bara bocka av. det vill jag aldrig mer göra ja men alltså tack snälla, jag hoppas att du som lyssnar också har fått med dig lite tankar och idéer kring detta med personligt varumärke och hur det kan hjälpa oss istället för att på något sätt bli en tråkig eh, sak till att göra i vårt företag. Ja, om man vill följa dig Sandra. Vart tar man vägen? Ja men då hänger vi på Instagram va? <laughs> SandraBuggy.se Och det är också min url. Till min hemsida. Jajamän. Och jag kan eh, tipsa om. Att du som tycker om. Eh, att få inspiration till. Eh, riktigt bra nyhetsmejl. Signa upp på Sandras lista. Och få en massa bra inspiration. Och. Om man har det minsta intresse av att illustrera så, så tycker jag att det är väldigt roligt att följa Sandra. För jag får lite tips på vad jag kan göra med mina barn ibland. Även ja. om inte det är det viktigaste du gör så får man ändå inputs tycker jag. Vilket är roligt. Yes. Hör ett super, super tack för idag. Låt oss återkomma om något sånt här ämne. För det är alltid roligt att prata tillsammans med dig. Jättekul, jättekul. Tack så mycket. Ja. Tack för idag.